0: みなさまこんにちは昼下がりの朗読会の時間です土曜の昼下がりお茶を飲みながらフランス語の美しいフレーズを一緒に味わいませんかこの番組はフランス語の音を楽しむをテーマにフランス語を学びフランスの文化や歴史にも触れる時間をお届けします前半はフランス文学の朗読を中心に後半はアレックスさんへのインタビューです講師は私、瀬野優子でお届けします番組のスクリプトやワンポイントレッスンの解説はサイトにありますので番組を聞いた後にぜひ読んでみてくださいね5月のテーマは19世紀フランスを代表する大作家オノレド・バルザクの小説ルッペーフ・ゴリオゴリオじいさんです舞台はアンシャンレジーム崩壊後の1819年頃、復興生の時代この物語ではフランス社会の仮想階級の人にスポットを当てて書かれていると前回お話ししましたがもう一つ忘れてはならないものがありますそれはサロン文化ですここで言うサロンとは貴族や富豪の邸宅で開かれる社交界のことです知識人を招き文学や音楽演劇時には政治について話を楽しみました当時コネや出世のためには一流のサロンに出入りすることが必須でしたそれについて音楽学博士上田泰さんの著書「パリのサロンと音楽家たち」より抜粋してご紹介しますパリのサロンでは政治的であれ芸術的であれ思想心情によって対立する人たち中略が顔を合わせることもありましたそんな時サロンの主人は才能あふれるユーモアと教養を駆使して緊張を和らげるなど社交的手腕を遺憾なく発揮しました普段は敵対していても誰もが気持ちよく過ごせる関係を築くのが優雅な社交的精神だったのですパリのサロンは大きく4つの地区カリティーがあり特徴も異なるものでした以下も上田さんの道書を参考にご紹介します一つ目は革命を逃れた正真正銘の貴族たちが住み内装も豪華な館の立ち並ぶホーブル・サン・ジェルマン地区現在の7区あたりで宮廷との関わりもあり趣味は比較的保守的だったそうです次に亡命貴族の館が立ち並ぶフォーブル・サント・ノレ地区今では高級ブランド店ひしめく1区にあたりますサンジェルマンに比べ自由主義的な雰囲気が漂っていたそうです次に今は若者にも人気のマレ地区16世紀フランソワ一世時代からの貴族が住んでいました先に述べたサンジェルマンやサント・ノレに比べ地味で時代にに取り残された古いい貴族が疾走に暮らしていましたそしてゴリおじいさんでも登場する諸瀬団ン地区パリ9区百貨店ギャラリー・ラファイエットのある場所で諸瀬団ン,タンラファイエットというメトロの駅もあります復興を時代には土地の開発が進み不動産への投機も起こり新しい時代を支える上流ブルジョワ人の住むカルティになりました彼らは古代ギリシャに憧れを抱きその文明を継承しようとしたことからヌーベル・アテーヌ新しいアテネとも呼ばれたそうですもちろんそれにふさわしい知識と財力も必要でしたサロンの主催者は上流階級のご婦人たちでした彼女たちに気に入られようと若い男たちも必死ですその様はゴリオおじいさんの中にも描かれていますゴリオおじいさんと同じボケール館に住む南仏の貧しい貴族出身の少年ラスティニャックもその一人で法律を勉強しながら社交界に入り込もうとします今回はラスティニャックが諸世ダンタンのレストー伯爵夫人の邸宅からサンジェルマンのボ a i n le b o s 邸宅をはしごする場面の抜粋
1: À la chaussée d'Antin, Madame de Resto avait dans sa cour le fin cambriolet de l'homme de 26 ans. Au faubourg Saint-Germain, attendait le luxe d'un grand seigneur, un équipage que 30 000 francs n a u r a i t pas payé. Qui est donc là se dit Eugène, en comprenant un peu tardivement qu'il devait se rencontrer à Paris bien peu de femmes qui ne fussent occupées et que la conquête d'une de ces reines coûtait plus que du sang. Diantre Ma cousine aura sans doute aussi son Maxime. Il monta le perron, la mort dans l'âme. À son aspect, la porte vitrée s'ouvrit. Il trouva les valets sérieux comme des ânes qu'on étrille. La fête à laquelle il avait assisté s'était donnée dans les grands appartements de réception situés au rez-de-chaussée de l'hôtel de Beauséant. N'ayant pas eu le temps, entre l'invitation et le bal, de faire une visite à sa cousine, il n'avait donc pas encore pénétré dans les appartements de Madame de Beauséant. Il allait donc voir pour la première fois les merveilles de cette élégance personnelle qui trahit l'âme et les mœurs d'une femme de distinction. Étude d'autant plus curieuse que le salon de Madame de Restaud lui fournissait un terme de comparaison. À quatre h e e et demie, u r s la vicomtesse était visible. Cinq minutes plus tôt, elle n e u t pas reçu son cousin. Eugène, qui ne savait rien des diverses étiquettes parisiennes, fut conduit par un grand escalier plein de fleurs, b l a n c de thon, à r a m p e d o r é e à tapis rouge, chez Madame de Beauséant. Dont il ignorait la biographie verbale, une de ces changeantes histoires qui se content tous les soirs, d'oreille à oreille, dans les salons de Paris. La vicomtesse était liée depuis trois ans avec un des plus célèbres et des plus riches seigneurs portugais, le marquis d'Ajuda Pinto. C'était une de ces liaisons innocentes qui ont tant d'attrait pour les personnes ainsi liées, qu'elles ne peuvent supporter personne entière. Ainsi, Le vicomte de Beauséant avait-il donné lui-même l'exemple au public en respectant, bon gré mal gré, cette union morganatique Les personnes qui, dans les premiers jours de cette amitié, vinrent voir la comtesse à deux heures y trouvaient le marquis d'Ajuda Pinto. Madame de Beauséant, incapable de fermer sa porte, ce qui eût été fort inconvenant, recevait si froidement les gens et contemplait si studieusement sa corniche. Que chacun comprenait combien il la gênait. Quand on sut dans Paris qu'on gênait Madame de Beauséant en venant la voir entre d et u x e quatre heures, elle se trouva dans la solitude la plus complète. Elle allait au Bouffon ou à l'Opéra en compagnie de Monsieur de Beauséant et de Monsieur d'Ajuda Pinto. Mais en homme qui sait vivre, Monsieur de Beauséant quittait toujours sa femme et le portugais après les y avoir installés.
0: レスト夫人宅から社交界の花形ボーセアン夫人宅へはしごしたラスティニャックまだ社交界のしきたりエチケットを知らない彼はボーセアン邸宅の優雅さに目を見張りますパリの社交界のさまざまな作法を何も知らないウィジェーヌは白を基調としたくさんの花で飾られた大階段の金色の手すりと赤い絨毯に導かれボーセアン夫人の部屋に着いたこの文章だけでも豪華さが伝わりますよねそこにはボーセアン夫人と彼女の愛人であるポルトガルの大貴族アジュダ・ピント公爵がいましたボーセアン夫人は14時から16時の間は愛人と会うことになっていたのでこの時間に夫人を訪問すると機嫌を損ねるというのがパリの常識になっていたそうですそういうことも社交界のエチケットとして知っておかなくてはなりませんでした。こういう愛人関係は当時はよくあることです。しかしさらに興味深いのは、ボーセアン夫人がオペラ座やブッフォン座に行く際には、この愛人と夫と3人で連れ立ち、夫であるボーセアン司釈は席に着いた後、気を利かせて自分の妻と愛人を2人っきりにするのです。それではここでフランス語のワンンンポイントレッスンですこの時代の小説を読む時に知っておくとより楽しめる単語をご紹介しましょう今回ご紹介した一節ではボーセアン夫人の大きな邸宅を表す言葉として「ロテル」という言葉を使っていますこれは宿泊施設のホテルではなく貴族の邸宅など大きな建物のことですまた「レ・ザ・パートモント」Deux icônes de Mosteimasga, Coléva d'Osté Fuxuke Nanodeschouka. Alex Saniki et m i m o u Dans ce texte, on trouve quelques expressions pour exprimer une grande maison. Par exemple, l'hôtel ou les appartements. Mais pourquoi utilise-t-on le pluriel dans la phrase Les appartements de Madame de Bossian?
1: On utilise le pluriel Les appartements. Pour parler d'une suite de pièces dans une demeure luxueuse, par exemple un château, un palais, un grand hôtel, etc. Donc, ici, le pluriel donne au mot appartement une image de richesse et de luxe parce que madame et monsieur de b e a u c é a n sont des aristocrates.
0: France, vous devez appartement s a u n u n atteintement ou i m t i m u s c'est-à-dire les appartements, tu a r t e m e n t de la cour, au silo, que d'un. 大きなホテルがイメージされますボまセンアや夫妻は貴族なので複数形を使うことにより裕福で豪華な印象を与えたのでしょうかまた貴族の名称を表す言葉も出てきます爵位順にまとめてご紹介しましょう
1: 「Le d u e t la Duchesse」
0: 「公爵公爵夫人」Le et la 皇爵「公爵公爵夫人
1: 」「Le Comte et la Comtesse」
0: 伯爵伯爵夫人
1: 。Le la「貴 t への「貴族」への「
0: 貴族」への「貴族」への「貴族」への
1: 「貴族」への「貴族」への「貴族」への「貴族」への「貴族」への「貴族」への「貴族」への「貴族」への「貴族」へ e 貴族」への貴族への貴族への貴族への貴族への貴族
0: への貴族への貴族への貴族への貴族への貴族への貴族への貴族への貴族への貴族への貴族への貴族への貴族への貴�族への�� Il y a d'autres expressions dans ce texte. Par exemple, d'oreille à oreille ou bon gré mal gré. Pouvons-nous expliquer leur signification et utilisation?
1: D'oreille à oreille est une expression rarement utilisée de nos jours. De nos jours, on préfère dire de bouche à oreille.
0: Maison, d'oreille à oreille. p o u r q de bouche à oreille. という r q u o i Parce que, pour le coup, il y a un peu de bouche à l o u r le il y a e u de bouche à oreille. Pour le coup, il y a un p e bouche r e i l l u r le coup, il y a un e u de bouche à o r e i u a n d l e v i e u x ンン「望む望まないにかかわらず」という意味でつまり「望まないことでも強制的にさせられる」ということです
1: 例えば「
0: 政府は労働組合の要求をいやをなしに受け入れた」今回はポイントがたくさんありましたね小説を読むときに知っておくとより楽しめる言葉日常生活でも使える表現ですのでぜひ覚えておきましょう続きましてアレックスさんへのインタビューですフランスではフランス革命以降第一共和制革命戦争第一帝政、復興王政7月革命第二共和制第二帝政と目まぐるしく変化しましたこの歴史を Il y a i la e d a vie, de a v e la vie, de de la v i la vie, de la vie, de la v i è de la v i l vie, la vie, de la vie, d la vie, e la vie, la vie, de la vie, de la vie, e la vie, de la vie, de l i e r e la vie, de la vie, de la vie, de l i e de e s e la vie, de la vie, d i e de la i e de la v e de a vie, d a vie, de la vie, e la r i e de a vie, de la vie, d la vie, la vie, d la i e de la i e de la vie, l i e de la e de la i e de la vie, de la i e de e t e l e de la v de la i e e e de Comment les Français apprennent-ils ces histoires Que penses-tu de l'histoire après la Révolution française
1: Pendant des siècles, les Français ont connu la monarchie. Lorsqu'elle tombe, au XVIIIe siècle, l'instabilité s'installe. Tout est nouveau. La République est comme un nouveau-né encore fragile. C'est donc une source d'instabilité. Surtout que les autres pays européens. Étaient encore des monarchies et avaient peur que les idées révolutionnaires françaises traversent les frontières. L'histoire de France est très complexe et pour des adolescents ou jeunes adultes, ce n'est pas évident de tout comprendre. Maintenant, j'ai 30 ans, j'ai un autre regard sur le sujet et j'apprécie apprendre l'histoire de mon pays maintenant. J'ai appris beaucoup de choses sur l'histoire de France après l'école. Après la Révolution française, la France a énormément changé. Le spirituel d'abord, la France s'est éloignée du catholicisme, et puis Napoléon est arrivé, et la France était alors à son apogée de sa puissance. L'Europe entière s'unissait contre l'ogre français, et puis la France a lentement décliné. La guerre, encore la guerre, toujours la guerre. フラン
0: スの歴史はフランス人にとっても複雑で学生には理解しがたくアレクスさんも大人になって学び直し興味を持ったみたいです私はもともと歴史が好きだったので今こうしてフランスの歴史に触れる機会を持てて嬉しいですちなみにフランス人の名前で間に「ル」が入っていると貴族だという特徴がありますがバルザックの場合は自分で勝手につけたそうです例えばオリンピック復活を提唱したピエール・ド・クーヴルタン。シャルル・アクティなどです番組のスクリプトやワンポイントレッスンの解説はサイトにありますので番組を聞いた後に是非読んでみてくださいねではこれで「昼下がりの朗読会」お時間です次回もお楽しみに8月から始まったレクチュード・ラプレ l ディ m d より充実した内容をお届けするため現在クラウドファンディングに挑戦中です楽しいリターンをたくさんご用意していますので、ぜひサイトでチェックしてみてくださいね。お相手はアレックスとユウコでした。皆様素敵な昼下がりをお過ごしください
1: 。オーバー、アビアント
0: 、ボンナプ
1: レミディ。